0: soy Giselle Ávila y me emociona mucho darles la bienvenida a este nuevo episodio de esta primera temporada. Y bueno, en esta ocasión, en compañía de un súper invitado, eh, estudiamos la secundaria juntos, si bien no tuvimos oportunidad de ser como que los grandes amigos, eh, creo que siempre hubo como una conexión, una relación muy armoniosa entre nosotros cada que nos saludábamos, nos encontrábamos en los pasillos y demás. Y hoy en día lo admiro mucho y sigo su trabajo de cerca en sus redes sociales porque creo que es un chavo súper chambeador y entregado en todo lo que hace. Él es licenciado en comunicación y publicidad. Actualmente es freelance como community manager para restaurantes, bares y un largo, etcétera Es fotógrafo, que yo admiro mucho su trabajo en fotografía también. Es dueño de Dulce Cariño, un negocio de postres. Es fundador de Acuarela Verde, que se dedica a la venta de cactus, suculentas y plantas para interiores. Él es Leonardo Collins. Bienvenido.
1: Hola Giselle. Eh, muchísimas gracias por invitarme eh, a este tu podcast. La verdad es que estoy muy emocionado y un poquito nervioso, la verdad, por grabarlo, porque pues es la primera vez que hago algo así. Entonces, la verdad, agradezco muchísimo eh, tu invitación. La verdad, este, no lo esperaba o no esperaba algo así. Pero, pues, aquí estoy. La verdad, me emociona mucho cómo vaya a salir esto.
0: Sí, claro. Creo que los nervios no, no desaparecen tan fácil. Yo todavía sigo ahí con los nervios de punta. Y, y vamos ya en el, en el quinto episodio. Pero, bueno, vamos a darle con todo. Muy feliz de que estés aquí.
1: Muchísimas y bueno, gracias.
0: <ríe> y, bueno, el tema de hoy lo nombré... Empiezo con todo, poco o nada. Y ya, como lo dije en este quinto episodio de Experiencias Vivimos, creo que es un tema que me emociona compartirlo con ustedes. Y que bueno, como saben, lo que aquí escucharán es 100% con base a nuestras experiencias, ¿no? Y aprendizaje que hemos tenido a lo largo, o poco o mucho, pero hemos aprendido a lo largo de nuestras vidas hasta hoy en día y que, bueno, nos falta todavía camino por recorrer, y, y el tema es muy rico, yo creo que puede tener mucho jugo para sacarle. Y bueno, para arrancar, un dato súper cortito, pero creo que es demasiado contundente, y yo lo escuché en un podcast de una mujer que admiro y sigo mucho, es, es Marta de Baile, y de, este dato es el siguiente, hoy empiezan en el mundo 11.000 empresas por hora, pero el 75% de estas fracasan. Es un dato, para mí es, para mí es un dato fuerte. Y Es que, bueno, no sé, Leo, tú, tú dime. Los comienzos aterran a todo mundo, bueno, al menos a mí. Es un estado natural que yo creo que todo el ser humano lo vive, ¿no? Eh, Llámese una relación, un proyecto, un nuevo empleo, un estilo de vida... En general los comienzos creo que van acompañados de esta avalancha de emociones así como que brutales, ¿no? O bueno, al menos a mí, no sé, a ti cómo te pasa. Cuéntanos.
1: Sí, claro, yo también siento que el comienzo es, es algo duro, es algo que nos cuesta muchísimo arrancar, creo que más que al final, determinar algo, como tú dices, empezar un emprendimiento, un empleo o alguna relación por el hecho del qué dirán, qué tal me va a ir. Entonces, creo que eso es lo más lo más aterrado, ¿no? Entonces, este yo siento que debemos de, de seguir nuestra pasión para poder arrancar sobre, más, más que nada de eso, ¿no? No, no guiarnos de, de qué tal nos va a ir, porque nadie sabe cómo nos va a ir. O sea, yo creo que tenemos que hacerlo antes de pensar el que dirán las personas o el que me va a, cómo me va a ir.
0: Claro, y que además que te lo preguntas sí o sí es como algo que va de cajón, antecedente a lo que vas a hacer o a realizar. O sea, tú vas a hacer como, este no sé, vas a empezar con alguna persona, no una relación, y ya estás pensando así como de, ¿será muy pronto? ¿Será que esta está bien? ¿Será que no es el indicado o es, el, o es la indicada? No sé. Entonces, como que estas preguntas en todo te van como autogestionando y ya empiezas con ciertas dudas no creo que es ya 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 quedamos en que es normal es como algo totalmente entendible en el ser humano cuestionarse esta esta parte de un inicio de cualquier cosa claro y bueno como primera pregunta para ti leo me gustaría que nos contaras cuál ha sido tu experiencia y cómo te ha ido en esta faceta de emprendedor creador de proyectos cuéntanos
1: Ok, mira, pues antes que nada, como ya has, eh, dicho en la introducción, mi idea principal, creo que la principal, la principal fue arrancarme como fotógrafo. Eh, me, me ha ido bien porque le he sacado provecho, entré a cursos, metí a talleres y la verdad sí estuve trabajando un buen tiempo de eso, pero eso lo empecé desde antes de entrar a la universidad. Pero poco a poco, yo creo que entrando a la universidad o con el paso del tiempo vas escogiendo tus caminos, ¿no? Entonces yo entré con algo y la verdad a la mera hora me gustó otra cosa. Entonces eh, lo que hago ahora va de la mano con la fotografía, pero no es mi fuerte, no es lo que yo quería desde un principio. De ahí empecé con el, de Community Manager con, en una empresa que me contrataron que la verdad yo estoy agradecido con esa empresa porque gracias a ellos me dieron la oportunidad porque yo no sabía de nada. Yo no sabía absolutamente nada de redes sociales, de todas estas cosas que, llevan, que van de la mano del community manager. Y gracias a ellos, gracias a la oportunidad más bien, de brindarme y darme ese puesto, pude aprender muchas cosas y pude saber lo que me gusta en realidad, que es el manejo de redes sociales, el marketing de contenido, y esta, y esta gestión de la publicidad a través de, esta, de estos medios que yo creo que en actualidad es algo súper importante para no nada más para una marca, sino... Bueno, todos son marcas, la verdad. Entonces, este, no nada más para eso, sino para cualquier cosa, ¿no? Porque hasta nosotros mismos somos una marca. No nada más las empresas, los negocios pequeños, todos somos marca. Entonces, eso es la verdad, algo que me gusta. En eso, en eso arranqué y después... También lo del dulce cariño, que también lo comentabas, también fue lo, lo principal, eh, porque desde muy pequeño me, me gustó mucho la onda de, de hornear, de hacer esos tipos de postres. Yo empecé, creo que a mis 13 años, porque yo quería vender, quería vender, quería hacer algo. Entonces yo me acuerdo que empecé vendiendo flanes napolitanos, así iba de casa en casa con mis tías, y ya de ahí... Que llevaba el trabajo donde, de, de mi mamá, les ofrecía y así llevaba eh, mis postres. Entonces, de ahí poco a poco empecé a aprender, gracias a ella, después gracias a la prepa, y en sí nunca, nunca, nunca estudié o nunca me metí a un curso que me ayudara a la repostería, sino todo lo aprendí, te comento, como mi mamá, personas que me iban dando tips, maestros, y fíjate que también me ayudó mucho lo que era el Internet. Eso del internet, la verdad, es que es una maravilla. Claro. Y ya después, lo, lo otro fue lo de acuarela verde. Yo comencé gracias a un maestro mío de la universidad que me invitó a trabajar en una boda. Y en esa boda eh, dieron unos recuerdos como suculentas, de suculentas y cactus. Y eso me llamó muchísimo la atención. Dije, ay, qué padre, ¿no? Yo nunca había visto eso y me llamó muchísimo la atención. Entonces, yo siempre he sido amante de esas, de esas plantas, de, bueno, en, en en todas las plantas, pero de los cactus y las suculentas más. Entonces dije, bueno, pues voy a hacer algo yo así. Entonces empecé comprando estas plantas y compré así plantas X, o sea, cactus y suculentas, pero X, no o sé, sea, yo ni siquiera sabía. Y iba, iba comprando trastes, o sea, compré eh, unos vasos de cristal, cosas de cerámica, pero yo las compraba como en tipo bazares, tianguis así como de, de segunda mano, yo los compraba y los, las armaba y ya las, las empezaba a vender. Entonces poco a poco fui armando, le di un, un giro a, a, la, a la marca de Acorela verde donde ya modifiqué más bien este, ya con una sola imagen de que las vendía en peceras nada más, después las, le metí barro y así poco a poco y ya lo último, o sea lo más nuevo fue que empecé a meter eh, las plantas de interior pues esa es más o menos mi, mi experiencia y de mi creador de los proyectos.
0: Claro, y fíjate que mencionaste algo que me llamó mucho la atención. Notaste en la boda de tu maestro, me parece, comentas, este, estos recuerditos y te llamaron la atención. Y lo uniste con este gusto que mencionas de, con las, plant de las plantas, ¿no? Y ahí sí, creció claro. como la idea. Pero Exacto. Te das cuenta que a, a veces esas ideas crecen o se encuban de una de una percepción, pues, de gustos, básicamente. O sea, es decir, yo se me ocurre una idea, pero no se me ocurre como que de la nada, sino por algo que vi o algo que escuché o algo que, que sentí que llamó tanto tu atención que te atrajo a crear una idea para posteriormente materializarla en algo ya más real, ¿no? Que fue lo que tú claro. hiciste. Entonces, Así es. Creo que es, es un punto importante, el hecho de, de tener algo que te guste, como decías tú, algún, como una pasión y algo que te guste hacer. Porque si vas a crear un proyecto de algo que realmente no te apasiona y realmente no te emociona, hay una gran probabilidad de que ese proyecto valga churro, ¿no? <risa>
1: Básicamente. Sí, claro, 100% de acuerdo.
0: Sí, y fíjate que um, yo he, he tenido algunos proyectos a lo largo de mi corta vida pero he de admitir que sí me ha ido un poco mal. <risa> pero que, bueno, gracias a Dios, eh, todo esto lo he aprendido. Y digamos que a la mala. Pero que gracias a estos errores, me sirven para compartirlos. Y ayudar a que los demás no los cometan. Por el amor de Dios, <risa> no los cometan. Y, y sí, como dices tú, o sea... A veces cuando nace la idea, como el ejemplo de los postres que, que tienes este, este proyecto, que, que a mí me encanta la publicidad que manejas para, para este, este negocio, porque, no manches, o sea, nada más yo oh, la foto se me antojan, eh, definitivamente, ¿no? O sea, tienes unas muy buenas ideas y propuestas para ofrecer tu producto, ¿no? Y por eso te dedicas a ello, porque tienes ese talento de hacer las cosas Gracias. muy bien. <ríe> Entonces, te gusta hacerlo y por eso lo haces y por eso lo iniciaste y por eso trabajas en ello de una forma tan cuidadosa, ¿no? Porque sabes que es como tu bebé, que quieres como amar y cuidar y proteger, ¿no? Claro. Y resulta que, bueno, a mí me pasó igual, es, esta pasión nunca faltó en todos los pocos o muchos proyectos que he tenido, pero hay algo que no supe administrar y era como esta parte de, de mis emociones a la, al momento de ya producir la idea, como trabajarla ya práctica, ¿no? Y escuchaba precisamente en, en un podcast de Marta de Baile que entrevistaba a Mario Borguiña que hay cuatro formas de ser en una empresa, en un equipo de trabajo o así. Eh, el primero es un productor, el administrador, el creativo y el humanista, ¿no? Para que te des una idea para que se den una idea, yo de lo mal que yo estaba o estuve en los proyectos, yo me identifiqué en los cuatro. O sea, no tenía ni siquiera una, ni siquiera tenía como que una de que, ah, ok, ya, ya, ya caché. Yo soy tal, aquí fallé. No, no, es como que, ah, soy yo también hacía esto, y también hacía el otro, y también hacía el otro. Entonces, como que tenía muchas cosas, eh, factores en mi contra, que yo misma hacía que no fluyeran bien los proyectos, ¿no? Porque me, enfras me enfrascaba tanto en querer que saliera bien, que realmente no lo hacía bien. Y bueno, creo que ha sido, mi, mi, mi experiencia básicamente ha sido o se ha resumido en aprender de error tras error y ya no cometerlo en el, siguiente, en el siguiente paso, ¿no? Y creo que lo que a mí me quedó, por ejemplo, yo de, de tu, lo que tú me cuentas, yo puedo rescatar que es la pasión y el gusto de las cosas por las cuales tú inicias algo, ¿no? Creo que es el, una cosa que te impulsa a hacerlo. Pero de lo claro. mío... Creo que yo puedo rescatar que lo más significativo es agarrarte de un plan estratégico. Es decir, yo ya tengo una pasión, ¿no? Bueno, así yo lo veo y así creo que me ha funcionado porque ya las demás formas de hacerlo definitivamente no funcionaron. Es decir, yo tengo una idea, tengo como esta pasión, este gusto por, por, por tal cosa, ¿no? Entonces, bueno, como me apasiona, voy a trabajar sobre ello en una parte de planeación. Entonces, bueno, voy a trabajar en cómo voy a tra eh, trabajar la marca, cómo voy a hacer la misión, la visión, toda esta parte de, del corazón ideológico y, y amarrarte a ese plan estratégico y llevarlo tras la marcha. Y esto por eso a esto me refiero en todos los proyectos, ¿no? O sea, de tener un plan, ese es el, el punto, tener un plan para que posteriormente, con base a ese plan, tú vayas trabajando lo que quieras, aprender lo que quieras hacer ¿no? y es algo que nos enseña mucho en la carrera, no sé, no sé si en, en tu caso, porque yo también este, estudio comunicación, aunque tú estudias comunicación y publicidad, ¿tú viste este tema? porque a nosotros nos lo remarcan mucho en, en la facultad no sé si, si tú lo, lo tocaste ¿no? este, este punto del plan estratégico
1: sí, claro, lo viví en mi carrera fueron 10 cuatrimestres y creo que en todos los cuatrimestres creo que fue lo, lo primordial, lo que no se fue nunca del renglón por este tema de las empresas fantasmas que siempre nos pasó de que creen una, una empresa fantasma y lo principal pues es la planeación. Eh, ¿Qué va a ser ¿Qué es lo que vamos a vender? ¿Vamos a ofrecer? Obviamente todo fue eh, pues diferente dependiendo la, la materia, pero pues siempre creo que lo primordial, como comentas tú, fue que teníamos que crear esta empresa, pero primero teníamos que tener un plan. ¿Cómo se va a llamar? ¿Por qué se va a llamar así? Y todos estos puntos de localización, eh, que es, es, si es un producto atractivo o no, que se puede cambiar, todo eso. Pero todo eso antes debe de llevar un antecedente que pues es el plan, ¿no? Como tú lo comentas.
0: Así es. Y, y sabes, um, pasa mucho que igual el rescato de, de otro podcast que escuché, que hay una frase, uno de los más grandes talentos de un emprendedor es saber que no sabe lo que no sabe. Y creo que en el momento que tú reconoces que cada día es un nuevo día para aprender algo nuevo, seas como, tengas éxito en tu negocio, tengas éxito en lo que estás emprendiendo o no, reconozcas que tienes que aprender algo nuevo, ¿no? En el caso de un plan, cuando tú tienes un plan establecido, hay dos como formas, ¿no?, de manejarlo. Una forma es que te cegues a no querer ver más allá que tu plan. Eso a mi consideración, porque yo lo pasé y también me falló y creo que está mal. Y otra cosa es que ese plan lo le, le pongas como unas estacas y digas, de aquí no se mueve porque es como mi roca donde yo me voy a parar para que esto fluya, ¿no? o tenga un camino que seguir o pueda ver el camino a, a través de o arriba de la roca ¿no? entonces creo que esta parte, esta frase de que bueno tienes que reconocer que todos los días tienes que aprender, va en el punto de que si tienes un plan está muy bien y tienes que trabajarlo y tienes que estar sobre de él y con él pero tampoco es como cegarte a que ok, solamente mi plan y no voy a ver nada más ni voy a escuchar a nadie más porque esta es como que la única forma de llegar a donde tengo que llegar. Creo que también hay que saber escuchar y saber cómo abonar a través de esto a tu proyecto, ¿no? ¿Qué opinas?
1: Sí, eso la verdad ha ayudado muchísimo en no solamente enfocarme en mis pensamientos, en mis ideas. Yo me considero una persona pues que comparto en, en ideas o en proyectos que quiero. O sea, no, no siempre como que yo me lo guardo y ya la mera hora ya lo saqué y ya. Entonces, yo siempre me gusta como que preguntar a mis familiares, a mis amigos más cercanos, ¿qué te parece esto? O sea, ¿qué se puede mejorar? Y ya una vez que ya se tenga el, el proyecto ya bien, pues igual y se puede preguntar a, a clientes, a personas externas. Porque sí, eso de querer solamente ver nada más lo que yo quiero, pues creo que sí es una traba porque te puede salir mal algo. Y tal vez otra persona sí te lo comenta, pero tú por nada más querer ver lo tuyo, no te das cuenta. Entonces, creo que sí es bueno escuchar eh, muchas, a muchas personas o escuchar eh, comentarios. A lo mejor y pueden ser algo dolorosos o algo pues negativos para nosotros, pero pues al final de cuentas nos ayuda a crecer y a mejorar esta parte, ¿no? Entonces siempre es como que necesitar ayuda de las personas, no nada más quedarme con lo mío, con yo, 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 sino también como agarrar y agarrar ideas de lo demás, porque, y fíjate que eso me ha ayudado muchísimo y eso me ha pasado a mí, la verdad, es algo que a mí me ha pasado, de que yo nada más voy a hacer lo que yo digo, yo digo, pero pues a la mera hora no me sale, entonces Sí he aprendido eso de, de escuchar a los demás, escuchar opiniones, no nada más quedarme con lo mío. Entonces, creo que eso sí es algo muy, muy importante también.
0: Así es. Y claro, bueno, en la cuestión de un negocio o un proyecto lucrativo, podemos manejar estas opiniones a través, por ejemplo, de un estudio de mercado. Pero si hablamos ya de, una, de un proyecto de vida, un proyecto social, un proyecto sin fines de lucro, por ejemplo, podemos tomar estas opiniones con profesionales o personas que ya lo hicieron o ya lo vivieron, o como dices tú amigos cercanos que viven de cerca el proceso de tu proyecto de que estás, estás en ese momento teniendo eh, y creo que sí, como dices esto es muy importante porque así vas agarrando como que lo bueno a ver, esto me puede funcionar esto tal vez no, pero bueno en todos modos lo puedo agarrar como como una opinión importante y, y así, o sea, como que vas agarrando poquito a poquito y vas formando como esta esta parte, ¿no?, del plan para poder pulirlo de una forma más efectiva. Y sí, exacto. De hecho, dice, bueno, yo escucho mucho también a Odín Dupeirón y él habla mucho de recalcular de forma como teoría de vida o forma de vida o estilo de vida. Pero creo que sirve mucho también para un proyecto. Es decir, si tú te quedas, como decía hace rato, cegado en, un en, en tu plan y no ves nada más, pues resulta que no, no está muy bien que digamos. Pero si falla algo de tu plan y tú recalculas el plan, tienes chance a poder seguir tu camino recalculando con lo que has trabajado. No precisamente así como de, ¡Chin, ya me falló esto! Ya valió, ya valió y y caigo en, en esta parte de que ya me siento derrotada porque ya no funcionó, no sé qué, no, al contrario, o sea, ya falló esta parte, aunque okay, recalculo, recalculo y, y lo saco, ¿no? Creo que esa es una fase que, a las por ejemplo, a las startups, a las empresas que, eh, las pymes, por ejemplo, o personas que apenas están iniciando un proyecto, pasa ¿no? Que está empezando y falla tantito y ya, o sea, van como que de, en declive, ¿no? cuando al contrario, o sea, creo que estos pequeños errores pueden funcionar para que pueda dar como para arriba o, o trabajarlo, recalcularlo y darle para arriba.
1: Sí, claro, yo también opino lo mismo. O sea, no quiere decir que esté mal las eh, opiniones o las ideas que uno tiene desde un principio o nada, cegarnos en lo de nosotros, porque puede pasar y, a lo mejor, y hay casos que a lo mejor y nada más te, te, te enfocas en ti pero pues sí es muy, muy
0: importante. Así es. Y bueno, otra pregunta para ti, Leo. ¿Cuál dirías tú que es tu método para iniciar un proyecto? Y esto haciendo alusión a la, a la pregunta de, del podcast. ¿Te esperas a tener todos los recursos, todas las, todos los materiales, todas las herramientas para poder arrancar? ¿Inicias con lo esencial? O incluso aún si nada, te avientas con, con todo para, para darle. ¿Cuál crees que ha sido tu mejor forma de iniciar.
1: Pues mira, fíjate que he empezado con los tres, he empezado con, con nada, con poco y con todo. Como te comentaba con lo de ahorita mi, mi trabajo de community manager, yo creo que ahí empecé con nada. Yo tenía una computadora, la verdad, cero, no era servible para mi trabajo y no tenía los conocimientos de ser un community manager, pero me lancé por la oportunidad que te comentaba de, de esta empresa allí empecé con nada, porque no sabía. O sea, no tenía un buen equipo. Tenía a lo mejor los conocimientos básicos, pero eran básicos que no servían. Y entonces, poco a poco, me fui adentrando a, a este mundo. Pude comprar este, una, una buena computadora que me ayudara. Gracias, a, gracias al trabajo y de cada día, fui aprendiendo un poco más de las cosas. Y pude arrancarme a, a conseguir a independizarme como community manager y ya con, con estos restaurantes, estos bares, estas, estas otras marcas. Entonces, yo poco a poco fui creando esto de hasta tener no todo, porque pues no es tener todo, pero sí tener un poco más de como empecé. En la parte de los postres de Dulce Cariño, ahí empecé también con nada porque pues tampoco sabía, no sabía de los postres. Entonces, igual, poco a poco empecé a conocer, empecé a, a escuchar personas, este, consejos, de, empecé a aprender más, porque te digo, nada más yo sabía hacer flan napolitano y pues ahorita ya sé hacer más postres. en la parte de, de lo de Acuarela Verde, ahí yo creo que empecé con, con un poco más, porque ya sabía de diseño, ya sabía de publicidad. Entonces... Ya arranqué con un logo, arranqué con redes sociales. Aunque todavía no tenía todo, pero pues ya tenía más con qué arrancar. Y pues, o sea, nunca yo siento que nunca se empieza con todo porque siempre vas metiendo más cosas. Empiezas con algo, pero a mi parecer no empiezas con todo porque siempre es querer más a lo que te adentras al mundo, ¿no? Se empiezas con algo... Pero aunque tú dices que es todo, no lo es porque siempre vas a querer otra cosa más que agregar.
0: Claro, sí, no, toda la razón. Y además que si empiezas con todo, creo yo, desde tu casa o algo solo y demás, creo que con lo esencial o incluso aunque sea lo más esencial, ajá, sí, lo más esencial, Creo que con eso, o sea, básicamente eh, me pasó igual que a ti eh, y me pasó pre precisamente en ese proyecto, ¿no? Debes saberlo. Empezó eh, en mi cabeza hace varios meses, incluso años atrás. Y yo siempre lo posponía, ¿no? Porque, ay, no es que me falta esto, me falta lo otro. Y hoy en día me falta todo. <ríe> pero pues dije, pues va. O sea, me falta todo, pero creo que tengo tantas ganas de hacerlo que estoy dispuesta a que aún con lo poco que tengo, voy a echarle todos los kilos para que salga y salga lo mejor posible. Y bueno, ahorita, por ejemplo, eh, ¿qué me falta? Pues eh, me falta, por ejemplo, un micrófono de mejor calidad, no sé, mi computadora falla cada cinco minutos, es, estoy grabando en un cuarto que no tiene luz básicamente, porque es el cuarto donde menos escucha ruido de mi casa. Entonces, varias cositas que estoy segura que muchos a lo mejor se sienten identificados porque dicen, es que yo tengo esta idea, yo tengo esto, pero no tengo casi nada y por eso no lo hago, ¿no? Cuando yo creo que si tienes, aunque sea lo más esencial o lo poquito para empezar, puedes ir iniciando, pero siempre y cuando con la finalidad de que no te quedes ahí, es decir, no me, como dices tú, si me faltan cosas, entonces voy a trabajar fuerte para que de esto mismo o de mi, de mi trabajo o de otras cosas, pueda sacar para inyectarle y que esto pueda ir creciendo poco a poco, sin quitar como este dedo de renglón de querer hacerlo lo más profesional posible, aún con poco y aún con lo esencial, hacerlo lo más como bien posible, que es lo, lo, lo principal, ¿no? Para que tu proyecto o tu idea pueda tener este, un poquito de, de fruto, ¿no? Y poco a poco ir creciendo cada día más.
1: Sí, claro que sí. Sí, o sea, ahorita que me, ahorita que me acuerdo, este, fíjate que también me ha ayudado mucho el tipo de persona que soy. Me considero una persona como muy, muy espontánea. O sea, es como de que ya por aquí tengo algo en la cabeza. Ya es algo que, no sé, o sea, no sé si es algo bueno o algo malo, pero ya es algo que hoy lo pensé, ya en una semana ya lo estoy arrancando. Por ejemplo, me pasó esto con, con Acuarela Verde, que... Digamos, fue lo de la boda y yo creo que ya la siguiente semana yo ya estaba comprando la, las plantas que iba a empezar a vender, yo ya tenía todo, entonces fue algo súper veloz. Entonces, como que siempre soy de que quiero las cosas ya, ya, ya. No sé si sea bueno o sea malo, pero pues también como que me ha ayudado a, a hacerlo. O sea, no, no me espero de que, no, o sea, yo ya lo hago y ya veré qué tal me va, pero pues no, no, no es una traba que, que, a mí, que a mí en lo personal me afecte del qué tal me va a ir. O sea, yo ya lo hago y si me va bien o me va mal, pues ya será cosa de del destino, ¿no? Pero pues el mínimo ya lo intenté.
0: Claro. Sí, y está bien, ¿eh? Que no te quedes con esa espinita de de esas ganas que tienes que de repente sale, entendiendo perfectamente me, me siento identificada, de que de repente sale una idea y ya, ya tú ya tienes ganas de, de que salga ¿no? porque es una idea que te carcome cada que la piensas es, estoy, estoy totalmente de acuerdo y bueno, ya para finalizar me gustaría muchísimo Leo que nos cuentes o qué le dirías a alguien que está como que dudoso por iniciar un proyecto o que está iniciándolo ¿no? tú Tú que ya pasaste en cierta forma por estas facetas, ¿qué le dirías?
1: Pues mira, yo les diría a todos los que estén escuchando esto y que espero que sean muchísimos, que lo mejor y algo que yo la, me hubiera gustado que me dijeran desde un principio, lo mejor que yo podría decirles a todos es que lo hagan con la pasión, que hagan algo que les guste, que si van a emprender o si van a empezar con un nuevo empleo, con una nueva una nueva oportunidad, de, que no solo lo hagan por, por, por quedar bien o, digamos, en este, en este caso de emprender, no solamente lo hagan por vender. Entonces, yo siento que me ha, eso me ha ayudado mucho de, de todo lo que hago, lo hago porque a mí me gusta. Entonces, si yo, yo empiezo, yo lo hago, yo lo hago y en un momento me, no tengo con qué invertir o no tengo eh, algo con lo que seguir adelante, lo que me ha levantado mucho es que todo lo hago, lo hago con pasión, lo, cosas que me gustan. Entonces, eso me ha, me ha ayudado bastante. Entonces, yo creo que eso les recomendaría, igual como ya habíamos comentado, em, empezar con lo esencial y poco a poco ir, ir sumándole a, a esta causa. Intentarlo con todas las ganas para no quedarme con el que, que hubiera pasado si, si lo hubiera hecho. Entonces, hazlo y ya veremos qué pasa después. Si, si, si va mal, que esperemos que no, pues bueno, ya me fue mal, pero al, al menos no me quedé con la con la espina de que, que hubiera pasado, ¿no? O sea, yo creo que eso sería lo, lo más, lo que les podría recomendar.
0: Claro, no, muy bien muy, muy buen consejo, reflexión muy buena reflexión yo, eh, igual, lo mismo que prácticamente lo mismo que tú solamente que yo, yo tengo una frase que me gusta decirla y ponerla siempre que que puedo, ¿no? Es que me la dijo una amiga muy querida es todo lo que sucede conviene. Entonces, cuando a ti se te viene una idea, creo que es porque te conviene que venga a ti esa idea y básicamente si está llegando a ti es por algo, siempre analizarlo, ¿no? Siempre analizarlo, no te dejes llevar por las emociones, esa sería como mi reflexión, por tus emociones, sino que todo, para todo, para tomar una decisión siempre tienes que tener como que eh, esta, esta parte fría de analizarlo, pensarlo y ver, calcular está, está, estaría correcto o no realizarlo y si tu in, instinto y tu pasión te está diciendo creo que es lo correcto pues a darle, ¿no? empezar con, con la parte creativa, la parte administrativa, la parte de planeación y posteriormente la acción, ¿no? Entonces, creo sí, claro. que todo es un proceso y todo eh, lo que va fluyendo es 100% eh, de, tu, de tu ser, ¿no? Prácticamente tu, tus ideas y todo lo que en ti te está rodeando todo el tiempo es porque algo te lo está diciendo y algo te está llamando, ¿no? Entonces, sí, básicamente es eso, que no te dejes llevar por tus emociones, pero sí por tu pasión, más que nada, ¿no? Por la pasión. Claro que sí. Y bueno, Leo, me gustaría ya con esto pues cerrar, ¿no? Eh, agradecerte eh, nuevamente que pudiéramos conversar un ratito y, y más que nada pues decirte que te admiro mucho porque creo que eres mmm, alguien de que vale la pena seguir, vale la pena saber de ti, de lo que estás trabajando, porque se me hace que eres un ejemplo para muchos, ¿no? Muchos que Gracias. a lo mejor se quedan en el camino y tú siempre has persistido hasta hoy en día, desde hace unos años que sigo tu trabajo. Entonces, bueno, felicitarte y agradecerte, ¿no? Y espero tenerte nuevamente en otro podcast por ahí.
1: Sí, no, la verdad te agradezco muchísimo a ti por tomarme en cuenta eh, este proyecto que tienes, que, pues que apenas comienza y que va para largo. y va a tener todo el éxito, la verdad, Les de, le, te deseo todo el éxito en este podcast. Pues eso, muchísimas gracias por, pues por invitarme, ¿no? Y pues claro, cuando quieras, pues otra vez nos, nos ponemos de acuerdo y pues ahí estaremos.
0: sale pues ya está, ¿eh? Ya. ya aquí ya va a quedar grabado de que ya aceptaste otra invitación a futuro.
1: <risa> claro, claro.
0: Y bueno, esto sería todo. Eh, nuevamente fallándoles en las despedida, despedidas como siempre. Solo diré que gracias por escuchar y nos vemos en otro episodio de Debes Saberlo.